0: Ακούτε Περισκόπηση. φίλε ακροάτριες και φίλοι ακροατές του podcast Περισκόπησης, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο, στο 31ο επεισόδιο της 4ης σεζόν. Από ό,τι φαίνεται θα τερματίσουμε κάπου στα 40 ή στα 41, δηλαδή για δύο εβδομάδες ακόμη θα τα πούμε, μέχρι που να λήξει και αυτή η σεζόν. Συνήθως μας ακούτε με τον το Σίγμα, δηλαδή παρέα με τον Νίκο Μπρουσχέλη. Αλλά αυτέ τις δύο εβδομάδε κάτι έχει τύχει του Νίκου, πιστεύω θα ξεπεραστεί εύκολα. Οπότε θα μπορούμε να τα πούμε μαζί, τουλάχιστον στο πρώτο τελευταίο ή στο τελευταίο επεισόδιο αυτή τη σεζόν, για να κλείσουμε όμορφα και να πάμε διακοπές Αυτή η εβδομάδα, η εβδομάδα που πέρασε, ήταν μια εβδομάδα καυτή. Καυτή κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά γιατί χτυπήσαμε σαραντάρια και ο καιρό, από ό,τι λένε θα πάει κάπω έτσι. Για λίγε μέρε ακόμη. Υπομονή, θα πω εγώ, ενώ μεταφορικά είχαμε διάφορα, με κυριότερο από όλα, την ανακοίνωση για έναρξη συνομιλίων με την Τουρκία και το δεύτερο της εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Στα τοπικά και εννοώ τα αυτοδιοικητικο-εκλογικά μην περιμένετε να υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως στον ορίζοντα, ειλικρινά σας το λέω. Γνωρίζω πολύ καλά τι λέω. Είναι ακόμη σε φάση όλοι να πάμε σε κάνα πανηγύρι, να βγούμε καμιά νουσια φωτογραφία, να πιούμε και καμιά ρετσίνα, να πούμε και τίποτα και μετά να αρχίσουμε τα σχόλια για το ποιος κάθισε με ποιόνα και το τι έγινε και γιατί ο ένας δεν μίλησε στον άλλον. Αυτά. Οι γνωστές χαζομαρούλες, να μην πω τίποτα άλλο, οι οποίες δεν δείχνουν απολύτω τίποτα. Αυτή την εβδομάδα... Τα βασικά θέματα της επικαιρότητας μας έρχονται πρώτον από το εξωτερικό και δεύτερον από το εσωτερικό και συνδυάζονται μεταξύ τους. Στο εξωτερικό είχαμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στη Λιθουανία, όπου όλοι εκεί προσπαθούσαν να ψήσουν τον Ερντογάν, να συνενέσει για να ενταχθεί κάποια στιγμή, άγνωστο πότε, ανοίγουμε παρένθεση, το συντομότερο όπως θέλουν όλοι, κλείνει παρένθεση, να ενταχθεί η λοιπόν. Στην Βόρειο Συμμαχία, και το δεύτερο έχει να κάνει με αυτά που είπε ο Μιτσοτάκη εδώ και σχετίζονται με τι ελληνοτουρκικέ διαφορέ. Αυτά τα δύο συνδυάζονται μεταξύ του, κακά τα ψέματα. Και συνδυάζονται μεταξύ του γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώ έχουν τάξει στου Τουρκούς τι ακριβώ έχουμε πει εμεί, και αυτό δεν είναι ότι δεν το ξέρω εγώ ή δεν το ξέρετε εσείς Το ωραίο τη υπόθεση είναι ότι δεν ξέρουμε την εξέλιξή τη εδώ και πολύ καιρό, γιατί γίνονται κάποιε συνομιλίε για τι οποίε αυτές οι συνομιλίες ο Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση δεν ενημερώνουν ούτε καν το ελληνικό κοινοβούλιο <Το- Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινοί θα πρέπει να το πάμε από την αρχή το θέμα και να πούμε ότι οποιοδήποτε βήμα γίνεται πάνω στη στράτα που οδηγεί προς την επίλυση των θεμάτων με την Τουρκία αυτό είναι ένα καλό βήμα επειδή είναι προτιμότερο κανείς να δίνει τα λεφτά του για την έρευνα, για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία, για τι μεταφορέ, παρά να τα δίνει για F35 για φρεγάτες. Αυτό είναι γεγονό. Όταν όμω έχει δίπλα σου την απρόβλετη Τουρκία που την κυβερνούν εθνικιστέ και Ισλαμιστέ, τότε αναγκαστικά τα ρίχνει στα φράγκα στου εξοπλισμού. Και τι τελευταίε ημέρε λοιπόν υπάρχει μια εφορία και κυρίω μια ανεξήγητη αισιοδοξία σχετικά με το αποτέλεσμα τη συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μιτσοτάκη και του Ρετζέπτα Γήπε, Ερντογάν, που έγινε στο Βιλίνους της Λιθουάνιας. Είναι καλό πράγμα αυτές οι συναντήσεις ως γεγονότα. Είναι. Είμαστε εμείς η Ελλάδα ενώ, στο δρόμο που πρέπει και που υποδεικνύει το διεθνές δίκαιο για τις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Είμαστε σε αυτόν τον δρόμο. Θα πρέπει να επιχαίρουμε για όλη αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιχαίρουμε τόσο πολύ. Να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξα θα πρέπει. Η Τουρκία λοιπόν πήγε στο βίλινους της Λιθουανίας με απολύτως συγκεκριμένη στόχευση. Πήγε να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο μπορούσε τη συγκυρία και να πάρει όσο περισσότερα μπορούσε ώστε να βγει από το οικονομικό στρίμωγμα στο οποίο έχει μπει εδώ και αρκετά χρόνια. Ήταν λοιπόν μια σύνοδος κορυφή αυτή στην οποία μπλεχτήκανε τα Ευρωπαϊκά, με τα Ανατολικά, με την Ουκρανία, με τη Σουηδία, κάπου εκεί χωνόμαστε κι εμείς ε, από και για άλλους λόγους. Ο Ερτογάν σε αυτήν την ε, σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν αυτό που λέμε ότι αρπάξουμε. Και αρπάξε αρκετά. Και όσοι νομίζουν πως οι Αμερικάνοι έχαψαν την υπόσχεση των Τούρκων για το πού ακριβώ θα χρησιμοποιηθούν τα F-16 που θα αγοράσει ή θα αναβαθμίσει η Τουρκία... Βαυκαλίζονται. Ο Biden θέλει να πουλήσει αυτό που το λέγανε κάποτε Μπαϊντενόπουλο, θυμάστε, ah, αυτόν. Και αυτό ακριβώ κάνει. Επίση, ο Biden θέλει να κρατήσει την Τουρκία όσο πιο κοντά μπορεί, για να μην κλειστρήσει ακόμη περισσότερο προ τη μεριά τη Μόσχας. Μια Μόσχα η οποία, να μην το ξεχνάμε αυτό, φίλε και φίλοι, την Τουρκία την έχει δεμένη από διάφορε μορφέ. Πάντω, όσον αφορά αυτή την κοροϊδία για το ότι. Τα F-16 που θα πάρουν οι Τούρκοι δεν θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους λόγους ε, Θα πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο τόσα χρόνια τόσες παραβιάσει στο Αιγαίο με τι γίνονται Με Ρώσικα Μιγ ή με Κινέζικα 10. Με Αμερικάνικα αεροπλάνα γίνονται Με Αμερικάνικα θα γίνονται Και δεν πάει να σφυρίζει όσο θέλει το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτείων για αυτό το θέμα Οι Τούρκοι θα βρουν τρόπο και θα την κάνουν τη δουλειά πάλι. Στα καθαρά ελληνοτουρκικά τα πράγματα είναι ακόμη πιο περίπλοκα, και ειδικά μετά τη δήλωση του Μητσοτάκη. Όπω είπα και νωρίτερα, οι περισσότεροι το έχουμε ξεχάσει, τα τελευταία χρόνια και χωρί να ενημερώνεται κανεί απολύτω, και κυρίω χωρί να ενημερώνεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γίνονται κάποιε συνομιλίε σε επίπεδο συμβούλων των αρχηγών των δύο κυβερνήσεων. Και τώρα λέει, θα ξεκινήσουμε άλλε συνομιλίε σε υψηλότερο επίπεδο και θα είναι και σε μεγαλύτερο βάθο. Και αφού λέει οι Τούρκοι δέχτηκαν να μιλήσουμε, θα ξεκινήσει να συνεδριάζει μέχρι και το ανώτατο συμβούλιο συνεργασία των δύο χωρών, ενώ θα αναστηθούν και τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Και αυτή, ξέρετε, η λέξη είναι (χ) αυτό που σε κάνει να γελά. Επειδή η Τουρκία είναι ο πιο αναξιόπιστο συνομιλητή που υπάρχει στη γειτονιά μα. Η χώρα μα, και όχι μόνο η χώρα μα, αυτό το έχει ζήσει πολλέ φορέ. Η χώρα μα το έχει έχει ζήσει επανελειμμένα. Το έχει ζήσει και στο Αιγαίο, το έχει ζήσει και στο Νεύρω. Το έχει ζήσει και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ζητούμενο είναι ένα: Ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτέ τι διαφορέ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό είναι σίγουρο. Και για να μπορέσει να τελειώσει με κάποιε διαφορέ, πρέπει να καθίσει να συνομιλήσει με κάποιον. Συνομιλίε απευθεία δεν πρόκειται να γίνουν, αυτό είναι σίγουρο, ξεχάστε το. Αυτό το οποίο μένει λοιπόν είναι η προσφυγή στη Χάγη. Και το μυστικό όλο είναι, ένα: Τι ακριβώ θα συζητήσουμε. Ο Μητσοτάκη σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Έχει δίκιο όταν λέει ότι στη Χάγη μπορεί να πάμε και να έχουμε εμείς στο νου μα ότι 100 πράγματα είναι δικά μας και ξαφνικά από τα 100 να μείνουμε με τα 90. Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως ναι να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευση. Άρα το είναι θα μείνουμε με τη διαφορά αυτή ανεπίλητη, αν η ιστορία μας προσφέρει μια ευκαιρία να τη λύσουν, όπως τη με όλους, οι οποίοι θα είναι προφανώς συμβατοί με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να έχουμε όλοι οι υπόλοιποι σοβαρά υπόψη είναι ένα, ότι για να προσφύγεις στη Χάγη δεν το κάνεις μονομερός. Υποτίθεται ότι, να το πω ο υπογράφει υπογράφεις ένα συμφωνητικό με τον άλλο και του λες πάμε στη Χάγη να το συζητήσουμε. Καταθέτει το συμφωνητικό και ξεκινάνε οι συζήτηση. Εκεί λοιπόν θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Στο τι ακριβώς θα συμφωνήσουμε ότι θα συζητηθεί στη Χάγη. Μετά θα τα αναλάβουν οι δικαστές που είναι εκεί. Όσο και αν φαίνεται παράξενο σε κάποιους, το δεύτερο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι οι εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογέ για πρόεδρο, γιατί ο Τσίπρας έφυγε μετά από εκείνε τι δύο οδυνηρέ με μεγάλη διαφορά. Και κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι εντάξει, μωρέ, τι μα νοιάζει τώρα εμά, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται εκλογέ. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται εκλογέ, όντω. Και αυτού οι οποίοι είναι έξω από το κόμμα, έξω από το κομματικό μηχανισμό, δεν είναι μέλη, δεν του ενδιαφέρει. Μπορεί να μην ενδιαφέρει και κάποιοι που είναι και μέλη πλέον. Όμω, κάθε φορά που μία αντιπολίτευση παραπέει, κάθε φορά που μία αντιπολίτευση είναι στα χαμένα, γιατί στη στιγμή αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι, παραπέει και είναι στα χαμένα, εκείνη τη φορά η κυβέρνηση δεν ελέγχει το όπως πρέπει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που συμβαίνει και στα δημοτικά ή στα περιφερειακά συμβούλια. Αν έχεις μία αντιπολίτευση η οποία είναι υποτονική, η οποία δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα η οποία το μόνο που κάνει είναι να φωνάζει ίσα ίσα για να δημιουργεί θόρυβο τότε είτε οι κυβερνήσεις είτε οι δημοτικές είτε οι περιφυριακές αρχές κάνουν ό,τι θέλουν Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχουμε τις εκλογές θα ψάξουν να βρουν τον αντικαταστάτη του Τσίπρα τέσσερι υποψηφιότητε, Αχτσιόγλου παπά, Τζουμάκας και Τσακαλώτος Αυτέ είναι οι τέσσερι υποψηφιότητε. Και αφού τουλάχιστον κατάφεραν και τα βρήκαν εκεί στην κεντρική επιτροπή του κόμματο τη Εξωματικής Αντιπολίτευσης, υπερψηφίστηκε μία πρόταση, μία εισήγηση μάλλον, η οποία λέει τα εξή: και θα γίνουν αυτά όπως αποφασίστηκε. Διαρκέ συνέδριο στι 3 Σεπτεμβρίου, εκλογές Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ στι 10 και στις 16 Σεπτεμβρίου, και έκτακτο συνέδριο τον Νοέμβριο. Κάποιοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησαν ότι αυτό λέει το πρόγραμμα δεν είναι σωστό, αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν είναι σωστό, γιατί μεσολαβούν και οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Τώρα, να το σκεφτεί λίγο λογικά το θέμα, θα μου πει ποιε αυτοδιοικητικέ εκλογέ και ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση δηλαδή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, αφού είναι γεγονό ότι ακόμη και στα πολύ high του ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε 30 άρια και 30 διάρια και κ.κ.κ. στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ δεν είχε και τίποτα μέχρι και το Πασόκτο περνόση. Πάντω, αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα και μόνο πράγμα. Να ξαναποκτήσουν επαφή με την πραγματικότητα, με την κοινωνία και με τον κόσμο. Γιατί αυτά τα οποία άκουσα όταν, α πούμε, η Αχτσιόγλου έδινε ε, το στίγμα τη και έλεγε Κατεβαίνω, εντάξει, δεν δείχνουν και τόσο επαφή με την πραγματικότητα. Α ακούσουμε ένα κομμάτι, απομονωμένο είναι και κάποιοι θα πουν αυτό το απομόνωση μπορεί να αλλάζει το νόημα. Όχι, δεν αλλάζει το νόημα καθόλου. Α το ακούσουμε λίγο. Είμαστε με τους πολλούς, είμαστε με το δίκιο. Αυτό που θέλουμε σήμερα είναι να είμαστε η δύναμη της δημιουργικής αντιπολίτευσης. Έτσι όπως οι και οι νέε συνθήκες το απαιτούν. Ώστε να γίνουμε αύριο η ρεαλιστική και αποτελεσματική διακυβέρνηση υπέρ των πολλών. Είμαστε με τους πολλούς και είμαστε με το δίκιο. Είπε και από ό,τι φαίνεται, ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι οι πολλοί δεν είναι μαζί τη. Οι πολλοί έχουν πάει με το Μητσοτάκη και ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι αυτά τα είμαστε με το δίκαιο, δικαιοσύνη για όλου, κτλ. Δεν πιάσαμε στον κόσμο. Όσον δεν αφορά την ρεαλιστική και αποτελεσματική κυβέρνηση του αύριο, ε, τι να πει τώρα, ο Μιτσοτάκι έχει μπροστά του τέσσερα χρόνια γεμάτα. Αυτό το οποίο θέλει ο τόπο είναι μια ρεαλιστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Α αφήσουμε λοιπόν αυτά. Α σταματήσουν να είναι στα συννεφάκια τους, ας επιστρέψουν λίγο στην πραγματικότητα, ας δουν τι γίνεται και ας κοιτάξουν να ασκήσουν μια καλή αντιπολίτευση για να έχουμε και μια καλή κυβέρνηση. Γιατί ξαναλέω και πάλι, οι καλές κυβερνήσεις από τους δεν γίνονται. Θέλουν και καλές αντιπολιτεύσεις. Κάποτε τελειώνει το 31ο επεισόδιο του 4ου κύκλου, Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά, να μα συστήνετε στους φίλους σας, να προσέχετε, να είμαστε μαζί για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.